0: cada vez existen más patologías vinculadas a un desequilibrio metabólico y en este sentido el control de tu glucosa en plasma es vital. Te voy a hablar del vínculo que existe entre la glucosa y tu salud y tu metabolismo. ¡Empezamos! Vivimos en unos tiempos en la que cada vez existe mayor número de patologías vinculadas a alteraciones en el metabolismo. Patologías cardiovasculares, patologías neurovasculares, procesos tumorales benignos y malignos, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, todas estas patologías tienen vínculos con el síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina, etcétera. Y de ahí que en estos tiempos, en el siglo XXI, cada vez cobre más auge, más importancia el control de la nutrición, el control del deporte el conteo calórico, la distribución de macronutrientes y todo lo que tiene que ver con un correcto desarrollo y funcionamiento de tu metabolismo para poder prevenir todo este tipo de patologías o en caso de que la tengas no tengas que recurrir a tantos fármacos o que la evolución de la misma sea más favorable. En este sentido quiero que sepas que el control de la glucosa cobra un eje central en el funcionamiento correcto de tu metabolismo. La glucosa sabes que es esa molécula que se encuentra en los carbohidratos, en el pan, en el arroz, en las legumbres, en la pastelería industrial y que cuando entra en tu intestino va soltándose y esas moléculas de glucosa entran desde tu intestino al plasma sanguíneo. En un intento de que exista equilibrio homeostasis y que no existan hiperglucemias constantes alargadas en el tiempo, tu páncreas va a liberar insulina cada vez que se produce una elevación de glucosa. De esa forma, la glucosa irá al interior de tus células musculares o tu hígado para generar el glucógeno, ya sea glucógeno muscular o glucógeno hepático. Este sería el función correcto cada vez que ingerimos hidratos de carbono con el fin de que exista una pequeña subida de glucosa y posteriormente gracias a esa liberación de insulina por parte de tu páncreas se normalice la glucosa. ¿Qué ocurre en estos tiempos donde existe un superávit calórico? Donde comemos muchas veces a lo largo del día, donde tenemos una vida muy sedentaria, no tenemos prácticamente gasto calórico. Observamos cómo muchas personas tienen mucha grasa abdominal y poca musculatura, que cada vez que se come carbo hidrato, ese arroz blanco, esa pasta blanca, ese bocadillo, esa bollería industrial, tu páncreas tiene que liberar muchísima cantidad de insulina para solventar la hiperglucemia, intentar que esa glucosa se normalice y qué ocurre, como no tienes tantos receptores periféricos a la insulina, se han saturado, han perdido su flexibilidad, no tienes una masa muscular solvente, con el paso del tiempo esa hiperinsulinemia genera una entrada de la glucosa ya no al interior de tu musculatura o del hígado en este caso, sino hacia al interior de tus adipocitos para generar la formación de triglicéridos. Si entiendes bien estos pasos que se producen como consecuencia de la inflamación, de la obesidad, de ese consumo excesivo de azúcares a lo largo del tiempo, esto no se genera de la noche a la mañana, podrás entender cómo poco a poco esa hiperinsulinemia va generando que los adipocitos vayan acumulando cada vez más triglicéridos hasta que se produce una inflamación de estas células grasa que principalmente se acumulan en la zona abdominal y visceral, hasta generar lo que se llama la lipoinflamación, inflamación de todo el tejido adiposo abdominal y sobre todo visceral, que se encuentra vinculado a muchas patologías metabólicas de las cuales ahora mismo te voy a hablar. Cuando llegamos a este proceso en el cual se ha generado ya un cierto círculo vicioso en el cual la persona cada vez que ingiere hidrato de carbono y se genera esa hiperglucemia el páncreas tiene que liberar glucosa pero como hemos perdido la sensibilidad periférica a la insulina el organismo ya no tiene la flexibilidad metabólica suficiente como para oxidar rápidamente los sustratos energéticos la insulina transporta la glucosa constantemente al interior de los adipocitos con lo que la persona con mínima cantidad que toma de hidrato de carbono como tiene una hiperinsulina, insulinemia constante en sangre, esa insulina transporta la mínima cantidad de glucosa en plasma al interior de los adipocitos y se va generando ese círculo vicioso en el que cada vez hay más grasa abdominal, más grasa visceral, esa grasa se empieza a depositar también en tu hígado, tu hígado empieza a generar esa esteatosis, ese hígado graso, el funcionamiento de tu hígado empieza a ser peor y esto empieza a generar una alteración en tu perfil lipídico. Eso quiere decir que el colesterol, las fracciones derivadas del HDL, del LDL, los triglicéridos en plasma sanguíneo empiezan a alterarse. Fíjate, todo empezado por esas alteraciones de glucosa en sangre, el mal control, la mala gestión por parte de tu cuerpo de la glucosa porque tu organismo ya no es capaz de normalizar los niveles de glucosa con poca insulina, todo esto ha ido generando un círculo vicioso en el que poco a poco vas perdiendo la sensibilidad a la insulina y acumulas más grasa abdominal, probablemente vas a tener menos masa muscular, por eso oxidas poco en reposo, no tienes flexibilidad metabólica consecuencia de malos hábitos y esto ha acabado indirectamente en una alteración de tu perfil lipídico que lo que va a generar es una mala salud cardiovascular triglicéridos elevados colesterol probablemente en 280 300 320 más allá de eso probablemente un hdl en 30 35 muy disminuido ldl en 170 180 si miramos más allá podemos observar probablemente una homocisteína o una proteína c reactivo ultrasensible que son marcadores que nos indican que tus arterias están empezando a generar arteriosclerosis y mayor resistencia y todo esto va a dar lugar a una mayor predisposición a procesos cardiovasculares arteriosclerosis y tus trombos etcétera evidentemente esto va a generar paralelamente mayor predisposición también a procesos neurovasculares los cuales tienen una base también metabólica porque esas arterias que tienen que generar irrigación llegada de oxígeno de nutrientes a tu cerebro como van a estar más cerradas con mayor predisposición a arteriosclerosis, con el paso del tiempo habrá también mayor predisposición a demencia senil vascular, a procesos de arteriosclerosis, de ictus a nivel vascular, y todo ha tenido en un inicio una base metabólica asociada al mal control de la glucosa en plasma. Paralelamente, ese mal control de la glucosa cada vez que estás tomando hidrato de carbono, y vuelvo a decirte, cuando una persona ya desarrolla una resistencia a la insulina o una prediabetes, incluso una mínima cantidad de 40-50 gramos de arroz neto ya te puede generar hiperglucemias y ya puede generar ese estado que tu páncreas libere mucha cantidad de insulina y esto genere ese círculo vicioso de cada vez más inflamación de tu grasa abdominal. El adipocito, esa célula que acumula triglicéridos, siempre te he dicho que no simplemente es un depositario de grasa, es una célula endocrina que cuando se inflama en estos estados de resistencia a la insulina genera liberación de citoquinas, de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral alfa, de diversas moléculas que generan un estado de inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es ese estado de inflamación perpetuo en todo tu organismo que genera dolor de articulaciones, que genera dolor muscular, que genera apatía, que genera fatiga crónica, que genera síndrome de fatiga central, que genera mayor predisposición a fibromialgia, a que no puedas entrenar, a que incluso aunque entrenes al día siguiente o los dos días de después te duele absolutamente todo, que te levantes con depresión por la mañana que prácticamente no puedas tirar hacia adelante y que tu sistema nervioso no tenga un control adecuado de las concentraciones de serotonina de dopamina de gaba etcétera todo esto fíjate se encuentra muy asociado a esa inflamación crónica de bajo grado con una base metabólica condicionada por ese mal control de la glucosa la resistencia a la insulina periférica y la lipoinflamación la inflamación de ese tejido adiposo siguiendo este hilo todas las personas que desarrollan la resistencia periférica a la insulina tienen mayor acumulación de grasa abdominal visceral e inflamación de dicha grasa sí o sí van a tener patologías hormonales o desequilibrios en sus ejes hormonales las hormonas sexuales normalmente van a declinar vamos a tener un aumento de prolactina tanto en hombres como mujeres en el caso de los hombres esto va a generar disminución en los niveles de testosterona con todo el impacto evidentemente que esto va a tener en la salud sexual del hombre la esfera sexual la calidad de la selección la libido, el autoestima, la capacidad de enfrentarnos al día a día, al estrés. En el caso de las mujeres, esto va a generar amenorreas, infertilidad, pérdida de liberación de estrógenos, mayor envejecimiento prematuro. Estas elevaciones de prolactina y alteraciones del sistema nervioso, del sistema inmune ocasionados por esa inflamación también va a generar alteraciones en tu eje tiroideo, lo cual va a suponer un drama en todas estas personas que ya tienen mayor acumulación de grasa abdominal, tienen poca masa muscular, pero encima su tiroides empieza a ralentizarse, con lo que la poca cantidad quizá de calorías que están comiendo y la poca cantidad de hidrato de carbono ya no es prácticamente ni tolerable porque su eje tiroideo también se ha ralentizado y a esto tenemos que sumar las alteraciones hormonales a efectos del cortisol ante tanto estrés ante tanta inflamación la cápsula suprarrenal para que puedas seguir enfrentándote al estrés físico y emocional que suponen estos estados de inflexibilidad metabólica va a generar mucha liberación de cortisol con todos los efectos de inmunosupresión de catabolismo de pérdida de colágeno, de aminoácidos musculares y de resistencia periférica a la insulina que genera la liberación aguda de cortisol. Con lo que fíjate, para poder enfrentarte a todos estos estados de inflamación, de desequilibrio en el control de glucosa, tu cuerpo tiene que liberar cortisol, pero el cortisol genera más bucle, ¿vale? Genera más catabolismo, más pérdida de sensibilidad periférica a la insulina, con lo que el problema va agravándose paulatinamente. Y finalmente, hablando de la repercusión a nivel de tu metabolismo y de tu salud que tiene el mal control de la glucosa tenemos que hablar del daño directo que ocasiona la glucosa constantemente elevada en tu organismo ya te he estado diciendo que en primera instancia tu organismo siempre que tu glucosa se eleva por encima de 150 160 de forma permanente no va a permitir que esos niveles estén constantes va a liberar insulina con tal de que al menos a corto plazo tu glucosa baje ¿Qué ocurre cuando el cuerpo desarrolla esa hiperinsulinemia, los receptores periféricos a la insulina ya son muy resistentes, que de forma permanente vas a tener niveles de 130-135, te vas a levantar en ayunas con niveles de 120-140, ya van a decirte que estás en un estado de diabetes tipo 2. El problema es que esa glucosa constantemente elevada va a generar depósitos a nivel de las estructuras proteicas, lo que se llama glicosilación, que es un proceso por el cual como consecuencia de esa acumulación de glucosa, en las proteínas se genera mayor inflamación, mayor envejecimiento de estas estructuras proteicas, como pueden ser las células neuronales, como pueden ser las células endoteliales de tus arterias, que van a empezar a hacerse más duras, como consecuencia de ese depósito de glucosa tu retina, tus funciones renales pueden empezar a mermar, la oxigenación a nivel distal en tus dedos, en tu pene, va a ser peor porque vas a tener mayor rigidez y esto es lo que da lugar al pie diabético, a las amputaciones que por desgracia pueden ocasionarse en alguna personas diabéticas. Así que fíjate, por un lado te he estado hablando de los desequilibrios metabólicos indirectos como consecuencia de la mala gestión de la glucosa que da lugar a la acumulación de grasa abdominal, la inflamación alteraciones cardiovasculares, neurovasculares, hormonales, etcétera. Pero por otro lado tenemos el fallo directo que se produce en determinadas proteínas como consecuencia de la acumulación de la glucosa en dichas proteínas. Hasta aquí te he hablado de las repercusiones directas e indirectas que va a ocasionar el mal control de glucosa en tu organismo. ¿Qué parámetros son los que tienes que vigilar en tus analíticas y que tienes que hablar con tu doctor, con tu médico de cabecera, con tu endocrino, etcétera? En primer lugar tendré la glucosa la glucosa en plasma pues, nos va a decir directamente qué nivel tienes en tu concentración plasmática ya sea en ayunas ya sea después de comer normalmente la glucosa la hemos mirado en ayunas a las 8 de la mañana te ha sido hacer una analítica sanguínea y luego ha sido recoger los valores a la semana a las dos semanas y tu médico te ha dicho cómo está ese valor es muy importante que sepas que el valor de glucosa en ayunas debe estar entre 75 85 máximo 90 pero como normalmente el laboratorio te va a marcar como límite máximo 106 110 puede ser que tengas 102 y tu médico te diga que está genial y que hasta los seis meses no quiere que te vuelvas a hacer una analítica y que a nivel de glucosa estás perfecto si vas a los seis meses y ves un valor de 111 y hay un asterisco a lo mejor tu médico se lleva las manos a la cabeza y te dice oye controlate la dieta mira a ver que no tomes dulces o incluso te da una pastillita de mezformina lo normal lo coherente es que tu valor de glucosa de forma repetida puede ser que un día esporádico porque no has dormido esa noche porque la noche de antes incluso no te acordaste que te ibas a hacer la analítica y te hinchaste a pizza lo que sea pues tu glucosa incluso está en 105 y es anecdótico yo siempre que veo una persona que que por la mañana en ayunas ha tenido un valor de 102 96 incluso veo que es una persona delgada pues pienso a ver si ha sido un error a ver si hay que ver el contexto en el cual la persona se hizo la analítica y repítetelo varios días seguidos en la farmacia en ayunas si estás en un valor de 80 82 pues ha sido un falso positivo pero si de forma persistente tu nivel está en 96 92 101 probablemente no estás teniendo un control de tu glucosa en ayunas lo cual indicaría problemas metabólicos Aparte de medir esa glucosa en ayunas, cada vez está surgiendo más interés en controlar la glucosa a las diferentes horas del día, cuando una persona está haciendo ayuno intermitente para verificar que no exista catabolismo, cortisol, lo cual podría generar neoglucogénesis y observar a lo largo de la mañana oleadas de glucosa posterior a cada comida para saber el impacto glucémico que tiene un determinado hidrato de carbono en tu día a día. En este sentido, hay personas que se monitorizan pinchándose varias veces al día, pero también tenemos los dispositivos de freestyle que es lo que yo uso cada vez más con muchos de mis pacientes que aunque no sean diabéticos puede ser que sean pacientes con objetivos deportivos metabólicos etcétera el freestyle es un dispositivo que se encuentra insertado a nivel del brazo y simplemente pasando el dispositivo del móvil estás recibiendo la información de cómo es tu glucosa en real time, lo cual evidentemente te da muchísima información para saber qué diferentes comidas son más aptas para ti, qué ocurre a lo largo de la noche si tienes una glucogénesis hepática, etc. Aparte de estos controles de la glucosa directamente, tendríamos que ver también los niveles de insulina. Idealmente en ayunas cuando te lo mires deberías estar entre 5 y 8 aproximadamente. Si tienes unos niveles de insulina muy bajos habría que ver si incluso tienes problemas de absorción a nivel intestinal o estás en unos procesos de catabolismo de pico de forma si eres deportista o de baja ingesta de calorías lo cual está ocasionando que tu páncreas libere muy poca cantidad de insulina pero si tienes un nivel de insulina por encima de 10-12 muy probablemente vas a estar desarrollando una resistencia a la insulina probablemente cada vez que tomas hidrato de carbono o cada vez que comes tu páncreas libera mucha cantidad de insulina para evitar las hiperglucemias y todo esto te está generando una predisposición al síndrome metabólico del cual antes he hablado que tiene tanta repercusión a efectos cardiovasculares, neurovasculares, hormonales y procesos inflamatorios. Y finalmente, tenemos que verificar si se está generando glicosilación, ese proceso negativo y patológico por el cual la glucosa se deposita en tus proteínas. A esos efectos tendríamos la hemoglobina glicosilada y la fructosamina, que son proteínas que se encuentran en tu organismo y que cuando se encuentran elevadas en tus analíticas sanguíneas nos están indicando que en tu organismo se está generando una glicosilación en las últimas semanas y meses, lo cual nos indicaría que tenemos que desarrollar todas las herramientas que vayan dirigidas a mejorar esas sensibilidad periférica a la insulina ante todo esto con la evidente repercusión que puede tener en tu salud metabólica, en tu salud hormonal, en tu salud neuronal, inmune, etcétera, el mal control de la glucosa no debemos esperarnos a tener una diabetes, a tener una alteración cardiovascular, neurovascular, a una inflamación clarísima que te conduzca a una artritis reumatoide a una enfermedad autoinmune para tomar fármacos. La mejor medicina es la medicina preventiva y a esos efectos es muy importante saber que mínimas herramientas alrededor de la nutrición, alrededor del deporte, de la suplementación deportiva, de la gestión de los biorritmos, del descanso, van a impactar muy positivamente en tu metabolismo, en tu sensibilidad periférica a la insulina y en el control tan importante de la glucosa del cual te estoy hablando. A esos efectos, si queréis saber más acerca de todas estas herramientas, os dejo un enlace de un vídeo acerca de cómo abordar la diabetes tipo 2, que en definitiva son las herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra sensibilidad a la glucosa. Hablar de medicina implica hablar de todas las herramientas que tenemos para abordar una patología en su proceso agudo, pero hablar de medicina también es hablar de la medicina preventiva. A esos efectos, controlar tu metabolismo y controlar la glucosa es vital para evitar procesos cardiovasculares, neurovasculares, hormonales, asociados a dichas alteraciones del control de glucosa por parte de tu organismo.